0: Sompio kalamiehenä. Luiro ja Sompiojärvi olivat Korpilapin parhaita kalavesiä, ja kalanpyytö oli vanhan Sompion tärkeimpiä kesätöitä. Vähäistä oli kyläkumpujen pellonvilja, useinkin vain uutispuuroja ja sekä kalhuleipä vielä olkia siteiksi. Mutta vedevilja jo elätti. Kun kala nousi jokiin, niin niestä nousi. Merikalallakin piti olla selvät väylät Sompion vesille. Joskus kun kalansaaliit olivat huonot, akmeeli taikka muut lovinoidat lähtivät säynäjänä tutkimaan. Mikä on kun kala ei nouse? Löysivät he ja hävittivät pahoja patoja, joita ylpeät kemiläiset olivat rytkänneet poikki väylän. Ja kalantien erämaihin oli taas auki. Siitä luiroja korpioet sekä sompion nattasten tyvillä ynnä muut tunturijärvet rupesivat jälleen kuohumaan elävää viljaa. Talvella täytyy tyytyä kapoihin ja suolakalaan, mutta kun keväällä jäät repesivät ja vedet aukenivat, Sompion kalaa ei aukeni. Korpilapin kevät tuli komeasti. Kun aurinko paahtoi kohta öitä myöten ja laukaisi luiron sekä Sompiojärven paksut jääpanokset, siitä nattastunturit, kopsukset ja sokostipäät, riestovaarat, koitelaiset ja kaikki korpivaarat rupesivat puhaltamaan kuohuvia vesiä. Huutain syöksyivät kevätvirrat joka suunnalta niin, että väylät läkähtyivät ja jängät ja aavat miltei järvinä lainehtien yrittivät ajaa kyläkumpuja kierrokseensa. Aapalappi oli melkein järvilappina. Minkä oli kiveliössä aapoja, ne kohta läikkyivät vesien valloissa. Vedet olivat vapaina Sompiojärvi irti talven hangista. Siitä pian vereskala pääsi tauromaan Sompiolaisten kattilassa. Jo heti kun ensimmäiset kevät sulat puhkesivat luiroon ja ojensuihin, suihin, sompiolainen vei ja viritti rysänsä tai lanansa sulan suuhun, vetäen sen nielusta pitkän kieliverkon ulos käsin, taikka veteli kalamies sulapaikkoihin verkkoja. Hymälä asteli mukana, katseli kalaukon verkkoja ja sanoi, viuva tuonne, viuva tänne, keskellä kuristusnuora. Haukea ja ahventa pyydykset antoivat kevään ensimmäisinä kaloina. Könni keinotteli he ja heitti verkon joen kalahelmaan, sai hauen ja kehahteli. Heiti verkon, menin kokemaan. Hauki tässä. Menin maalle. Se se kalaan syömätön. Keiti vellin siitä. Se se nälkä jäi. Nälkä jäi sompiolaiselta, kun kevät kalan sai. Mutta jäi siinä muutakin, ja sai. Kun kalamies ensimmäisen keväthauen selkäpuolen heti vesiverekseltä vetäisi läpi huultensa, eivät keväthavat rohduttaneet huulia. Yhtä hyvä oli myös ensi kerran veneeseen mennessään kolme kertaa kouraista vettä suuhunsa. Silloin ei vesikään ollut vihollinen, eikä uhannut. Sompion erämies, talvikautinen kiveliöitten kiertäjä, oli kastautunut kalamieheksi. Ja tehnyt liiton luiron kanssa. Siitä heti kun villivedet ennättivät vähän valahtaa, Sompiolainen oli myötäänsä kalavesillä. Vähäväkiset pyysivät kalaa yhteisillä neuvoilla, pikkuneuvoilla vain. Muutamilla mutenialaisilla oli yhteinen lana, jota vuorotellen hoidettiin ja käytiin kokemassa, milloin ylijoella, milloin alamutenialla. Minkä saatiin saaliista, se aina tasaan jaettiin ja arvottiin. Ja kaikin aina mentiin lanakaloille. Ja vanha luiro, suuren kemin monipolvinen apumies, antoi kalaa, mitä vain vesissä liikkui. Oli luirolla antamista. Kaikkein parhainta oli siika, ja se oli kala. Oli se sitten vaikka pieni jäyrykormu, tai vähän isompi, korttelinen linkosiika, tai muotsukainen, taikka iso verkkosiika. Antoi joki komeaa lohta, antoi hyvää harria sekä taimenta ja tammakkoa. Särkiä ja säynäjää. Luiro jyrhämissä oli paljon, oli myös kiiskistä, ahventa ja majetta. Kun ahven, paksu jörrikkä, nousi luirosta selkäharja pörrillään, jo hymälläkin hymähti ja sanoi, mies merestä nousee, seitsemän seivästä selässä. Paljon antoi luiro myös syölästä haukia, ja se oli kumma kala, Nieli kohta kokoisiansa. Oli sillä suuta, sati päätäkin, ja pää oli kaikkein merkillisin. Siinä oli vaikka minkälaista luuta ja vaikka kuinka paljon. Vanhat olivat pitäneet niistä lukua ja saaneet. Sata luuta hauin päässä, nimi joka ainualla Oli hauen päässä pidetty pitkät ristiäiset, kohta joka luuta käskettiin omalla nimellään. Siinä oli korvaruotoa, kitasruotoa ja niskaruotoa, koukkuluuta, airoa, melaa ja melanpenikkaa, kuntsankoparaa, hirven ja peuranjalkaa. Ja ne kaikki olivat aina mallilleen. Oli vielä pitkä äitipuolen käsivarsi, ja se oli toisin puolin sievä ja sileä, toisin piikkinen ja pistävä. Lappalainen oli kuin ja lakki päässä, suolasekki selässä ja kattila kainalossa. Kaksi pikkisellä haarukalla pasua ja saattoi pistellä perunoita, ja leveällä voilepakolla hän vuolaisi voita tuohisesta se kävi sillä somemmin kuin sormen nokalla. Kelpasivat hauempää merkilliset luut vielä arpomiseenkin, ainakin peurajalka, niskaruoto ja korvaruoto. Oli sompiolla oma pyytöhoitonsa, pikkuinen nuotta, ina, vasite luiroa varten rakennettu. Siinä oli pieni peräpussi ja siuloina viiden sylempitukaiset syltäkorkeat verkot, laajemmilla tiloilla laveammatkin. Sillä oli hyvä ammentaa luiron suvantoja, jurmuja, jyrhämiä ja koneloita. Saattoi sillä kiertää pikku lomperonkin, vaikka pirtin lattia laajuisen ja kahmaista kalat inaan peräpussiin. Kotona oli inaa kudottu, samoin kuin verkot, rysät ja lanat, itse langat kehrätty hampuista Naiset kehränneet, miehet kutoneet. Vielä inan lujat paulat ja tauvot oli kotona kelattuja juuriköysiä, kuten verkkojenkin paulat. Korvasen tehvaani oli taitava tauvontekijä. Talvella hän niitä kelasi ja laittoi huoneitten nurkkien väliin sinkumaan. Ja Sompio souteli inoinen pitkin luiroa apajalta apajalle, kouraisten joka mutka ja kosteen. Horvasen kalasammut nousivat luiroa päiväkausin ja kaivoivat apajoita, rääpiskoneloa, ristimäjurmua, solatsijurmua, voiesuoppua, suohkupeetsiä, koskeloa pajaa. Oli erämaa joissa inamukkia, minkä jokeakin, ja kalaa joka mukassa. Ja kalaruoka oli, pienen pieniä siivellisiä keijäsi ja tuhisi ilmassa ja laskeutui savuna veden pinnalle kohta kanneksi. Aikahteli yhtä päätä, kun siijat ja säynäjät ja pikkua ahvenet sieppoivat niitä suun täysin. Oli paras aterian aika. Ja kalamiehillä oli paras pyytöaika. Ukonapajan mukasta nousi joskus kerta vetäisyllä siikoja tynnyrin täysi. Luiron vanha Simo nousi kevätkesällä, kun vesi oli laskenut. Inoineen ja renkeineen nimikkovirtaansa aina ylikönkään ylemmäksi, kahen puttaan väliin. Katsoi ja kouri kaikkia apajat ja laski sitten taas kotirantaan täysin lasteen. Oli veneessä sekä happamia että vereksiä kaloja. Hyviä olivat verekset kalat, mutta happamet kohta parempia. Moni vanha metsäperäläinen piti kessäyneestä vedenviljasta ja pani vasite vain vähän suolaa kalatynnyriinsä. Silloin kala maistui, kun sen lihat putosivat pyrstöstä puisteltaessa. Luiro antoi, minkä antoi sekä inanvetäjille että rysäjä verkkomiehille. Ajoi se joskus verkon aivan kipuliksi, niin että kala oli silmä silmässä kiinni, ei kuin ottaa ja soutaa kotiin. Mutta sitten se taas ei antanut, ei kalan penikkaa, kuka lienee kortottanut. Mutta sai vaikka verkon kipuliksi, taikka vain jonkin kalapahasen kontin pohjaan, aina oli saalis pidettävä piiloitellen. Riestonerki hiiviskeli pyydöstä palatessaan pitkin tievantauksia ja sitten nopeasti puikahti pihaan. Satinaapuri sattui tulemaan, Saalis oli jo peitossa, eikä erki ruvennut muistelemaan, oliko hän saanut vähän taikka paljon. Ei muistellut korvasen äijäkään saanteaan, murahti vain kysyjälle palatessaan kalalta tyhjin konteen. Ei ole tuomista, ei viemistä. Mutta oli kontissa vaikka sormenpituinen jäyrykormu, äijä kehahteli. Tuli kyllä, mutta ei niin kuin olisi pitänyt. Kuinka paljon olisi pitänyt tulla, toinen saattoi silloin tiedustella. Koskas tuli syntisen kylläksi, äijä kierteli ja lähti köpöttelemään omaa tietänsä. Piilossa kuljetteli pikkujousukin isoa lohtaan, lehtikerppuun oli sen kätkenyt. Mutta kun lohi muljahti kerpusta juuri naapurin pihamaalle, sitä kaikki katsoivat kortollisin silmin. Mutta riestojaako... Velho ei kätkenyt kalansaaliitaan, heitti ne vain siltään kodan loukkoon. Naapuri akka tuli ja näki ja alkoi silmiään pidellen siunailla. Oi, 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 paha pistää silmään, paha pistää silmään. Anna pistää, ei niitä pia kaikkia kaloja mennä kattomaan korttosilmällä, Jaako äkäili ja nostahdutti riitua huivista ja päästä. Ukko oli pistänyt kalakasaan silmäpuolen äimän. Terä ulos käsin. Hyviä olivat suolatkin vereksissä kaloissa, ei voinut silloin korttaa. Riestonmikko, kun näki rantikan tulla välkkänöitsevän, sanoi, rantikka tulle, ja heitti kiireesti suolan kirppuja vastasaaminsa kaloihin. Ja niin tapahtui, että rantikan silmiä rupesi karvastelemaan heti, kun hän katsahti Mikon kalakoppaan. Pyydettiin luiroa ja luiron lisäjokia. Käytiin kokemassa lähijärviäkin, arajärveä, kiurua, kurujärveä, kuukkelia ja posolampea. Käytiin kaukana tunturissa kopsuksella ja luirojärvellä. Rieston erkkiläinen kulki aina jaurujoilla asti lohta ja siikaa pyytämässä. Ja kemin kyläläisillä oli oma suuri kemiokensa, joka antoi lohta kouterosta kojamaan asti. Oli heillä myös isoja viljava nuortijoki, jota mentiin kauas, aina rajan taakse. Kalan antoivat kaikki. Ja kun ne oikein hyvin antoivat, vanhat kalamiehet hakkasivat hyvän saaliin kunniaksi rannalle mulikkapäisen kannon. Se muisteli metsälle ja metsän kulkijalle veden suuria saaliita. Muisteli vielä vanhana ja harmaanakin, hongistuneena vanhana ajan pattahana. Ne muistelivat vain, eivätkä muuta vaatineet. Mutta vanhan seitamikon vanha luppoinen seitakuusi kuusi vaati Kun Mikko Kalakontteeneen asteli Arajärveltä, hän heitti parikorttelisen ahvenen kuusen tuuhealle tyvelle. Sinne se jäi kuusen hoitoihin ja Arajärvi vastakin antoi Mikolle hyvin kaloja. Koko Sompion suuri pyytövesi oli kumminkin Sompiojärvi, iso, kaunis kalasammio, pyöreä kuin suksisauvan sompa. Se oli oikea Korpilapin kalavesi. Pyhien nattasten pitkä kaarto vartioi sitä pohjoisesta, ja etelän puolella oli miltei rannattomia aapoja. Kymmenen pientä jänkien ja aapojen vesisuonta siihen metsien piiloista tulla ujutteli, ja merkillinen juitsa lähti siitä jutamaan läpi tiheään koivikon, muuttuen monipolviseksi Mutenian Niin matala oli järvi, että keväällä kohta jäitten jälkeen tuulet velloivat sen veden saviharmaaksi. Vielä Muteniakin ajeli savisin keinoin. Mutta järven matala savipohja taisi olla vain salaperäisen maailman kuvattelua. Jossakin syvällä pimeässä saattoi olla oikea pohja. Sinne alle, suureen salaiseen piilojärveen, aukeni jostakin syvyyden silmä, minkä kautta voi tulla ja mennä. Siitä kalatkin tulivat ja menivät. Siellä piilomaailman kirkkaissa kaltioissa oli kaiketi kalaa aivan kipulina, ja sieltä sitä nousi myös sompion tämän ilmaisiin harmaisiin vesiin. Sompiossa oli kalaa koko korpilapille. Sinne vanhoille suurille kalasammioille souti sompio heti, kun järvi keväällä aukesi, tahtaa tahtautuivat kohta jäitten sekaan. Siellä oli oikea kalananto, siellä pyytämies tiesi olevansa vanhojen jumalien viljavesillä ja edesmenneiden isien keinoilla. Entisten äijien keinoja Sompiojärvelle soudettiinkin pitkin pientä Mutenia-jokea, jossa vanha pyhäkivi valvoi tietä ja vaati kumartamista. Sitten nalkaava lukemattomat jokipolvet pyörittelivät sinne ja tänne, niin että nattaset katsoivat milloin miltäkin suunnalta, joskus perämiehen selän takaa. Ja juitsa oli kaikkein ihmeellisin väylä, nivaksi rakennettu, vaikkei sillä ollut nivan luontoa eikä menoa. Kymmenet yksinäiset kivet siinä hiljaisina katsoivat. Tuttuina vain vähäisen katsahdetaan, niin kivet kuin miehetkin, ja sauvotaan edelleen. Siinä on pikkuiskemä, siinä isoiskemä, tuossa karhakka kallio, tuossa aeronsärkemä kivi, sitten koskama, sukunattainen, hammaskivi, jo iso kallio, sohvia leuka ja tyttären pylsy. Kaikki vanhoja hyviä tuttuja. Kyllä on nähty. Päärtejä ollaan. Sauvoimet heittävät samaa tahtia kuin ennenkin. Sama onnikin lienee matkassa. Järven Luusuassa, Juitsan niskassa, oli kalamiesten ikivanha asentopaikka, Luusuan kenttä. Lähellä, vanhassa kentässä, olivat kaikkein vanhimmat vaarit ahertaneet, kutka lienevät suuret lovinoidat siinä muinoin majaelleet. Tässä kaksien suursiojen vaiheilla oli kaikkein parhain asustella. Edesmenneiden isien henki saattoi hyvinkin vielä majailla vanhojen kumpujen turpeissa. Ja nattastunturit taivan omassa hahmossaan olivat juuri järven takalaidalla, itse suuri laki kaikkein lähimpänä. Itärannan puolessa oli paljon pyhyyttä. Siellä oli pyhä kaavi, iso rantamutka, siellä pieni piiloisa pyhäoja sekä toinen metsän pyhäinen piilo, pieni pyhäleipunen. Sieltä järven selältä pyhäkaavin kuuluvilta kumotti valtava harmaa Akankivi, isien väkevä Jumala, joka kyllä muisti, kun häntäkin muisti. Mutta Akkaväkeä se ei suvainnut, vaikka Akankivi olikin. Kortot tulivat, sativeit vaimoja sen vierille. Oli toinenkin entisten isien asuinpaikka, Hietakenttä. Hietaojan suussa, järven takarannalla. Se oli kohta nattaisten varpailla, itse akmeelin leposia lähimailla. Se oli vielä kolmas vanha kenttä kotaojan suussa, autio kotakenttä, josta nousi polku suurelle pyhälle. Luusuankentässä noivat ennen kaikki Sompion pyytömiehet, mutta sitten muutamat muuttivat järven taakse hietakenttään, toiset Etupäässä mutenialaiset jäivät juitsan niskalle luusuaan. Pyytökentän parasta asuntoa oli räppänä harjaanen hirsikota, jossa keskellä permantoa oli tulisia hehkuvana ahjona, sivuilla matalat makulavat, seinällä tavaralaudat ja kuikkapussit. Oli kotarannalla aitat saalista ja pyytöneuvoja varten. Oli vielä monet korvakot, ulut ja vapheet nuotille ja verkoille, pitkät rivit pitkin rantaa kahtapuolen jokea. Kotineen, aittoineen, pyytöneuvoineen, kalakenttä oli suuren erämaan pieni ihmiskylä. Elävän tulen savu kierrähteli kotien harjoista, venekaaroja oli rannassa ja kentällä kepsutteli avojalkaisia pyytömiehiä, muutamat karvattomin peskipaltsoin, viehterpaati housuin, pitkä tukka tuulessa huiskien. Metsätonttuja melkein olivat, joku iso ja joukossa, raavasäijä. Korvasrossa, kuntsa Hannu. Sompiojärvi, kun otti pyytömiehen, otti kohta koko kesäksi. Korvasen Mattiä ja asusteli Akkoineen ja souti Sompiota seitsemän kesää, joskus yhteen menoon toistakymmentä viikkoa. Vanha Aramatti souteli muoreineen Sompiota joskus jäästä jäähän, seitsemäntoistakin viikkoa samaa menoa. Ja yhdeksättäkymmentään soutivat molemmat. Sompiojärvi oli monen vanhan kalamiehen pyhä pyytövesi ja järvenrannan kotakenttä kaikkein mieluisin kotikenttä. Muorin kanssa siellä aherrellen kesä tuntui kesältä. Päivä paistoi yhtä kirkkaasti kuin muinaisina vuosina, jolloin oltiin täällä airollisina. Tiirot istuskelivat kivellä kuin ennenkin, kuikat huutelivat ja koskelot mekastivat kalamiehinä. Ja Sompion siika oli taurovaa pyhäkaavin kalaa. Mikäs oli hätänä vaarin ja muorin, saisi vain vielä talven nukkua kontiona kuusen alla. Viikoittain toisetkin pyytömiehet olivat kalakentässä. He vain käväisivät välillä vähäisen talon töissä, niittykeinossa ainakin, ja jälleen palasivat järvelle. Verkot olivat parhaina pyytövehkeenä, oli myös yhteinen nuotta, ja pojat taikka tytöt soutaa harakoitsivat nuotta nuottaairokkaina. Oli matalassa järvessä muuta pohjaa syvempiä vaaloja, jotka parhaiten antoivat kalaa. Hietavaalo, kerttilövaalo, heinäniemenvaalo, mustankaavivaalo ja kaikkein syvin, akavaalo, joka oli ainakin syltä syvä. Huoparikin meni siihen aivan uppiin. Vaaloista vedettiin nuottaa ja vaaloihin laskettiin pitkiä verkkojatoja, sompiolaisen pyytöhoitoja, tusinan verrankin verkkoja samana aitauksena verkot viisitoista sylisiä, liinavuus viisi jalkaa. Suorana jatavartena oli neljä verkkoa, ja sen kahta puolta kierukoille viritettyinä oli kahdeksan soiteverkkoa. Sadat tuohityllyt, verkonkäyryt, kelluivat pinnalla kierukoita rakennellen, ja pohjassa painoivat kopat, tuohikukkaroon kursitut kivet. Isolla pyytömiehellä voi olla kolme, neljäkin jataa peräkkäin. Mutta vanha aramatti karuliinansa kanssa soutaa kyökytti ja hoiteli vain kaksitoista verkkoista jataansa hietavaalossa. Pienillä veneillä, pahaisilla kaaroilla vanha sompio souteli. Itsepähän olivat soutumiehet veneensä kopeltaneet kuka minkinlaisen kaukalon. Värjön heikki teki purtilon, työnsi järveen ja soltaa repikötsi, kokeellen kumpikopää on hangastettava keulaksi. Omalla purtilollaan Heikki sitten kuukkaili Värriöjärvellä, omillaan souteli myös Sompiojärvi, soutia huopaili. Hymällä katsoi ja arvautti. Jälkiin lykkää, jälkiin vettää, ees matka kulkee. Hauki ahven ja säynnäjä olivat kevät-kesän pyytöjä ja Sompion ahvenet olivat kuin kallokkaita. Päivänkäännökseltä tuli suuri siianpyynti, jota kesti syksyyn saakka. Siika oli sompiojärvessä ja tapahtui niin kuin pasua ja sanoi, jos siika on käymässä, niin venheen perä painuu. Saatiin kalaa ja suolattiin kotivaraksi talvevaraksi, minkä suolaa riitti, mutta paljon kuivattiin kaloja vartaissa, kotien ja aittojen katoilla oli parvoja, orsitelineitä, joissa kalat päivän ja tuulen hengessä hyvin tuivat. Muteniassa kylän kaikki katonharjat olivat ennen kalaparvoja täynnä. Ja syötiin kalaa. Kalamies eli koko pyytökauden kohta vedenviljoissa. Sompiojärvi elätti pyytömiehensä, kun oli kerran hänet omakseen ottanut. Keittokala jo hyvin maistui. Vartaassa paistettu, suolavesin valettu, maistui miltei paremmin. Siikatauro oli kaikkein mieluisinta. Vielä makeampaa oli appaa tauron kanssa räiskärasvaa, jota saatiin, kun suolia keitettiin kalaliemessä. Saatiin myös hyvää räiskärasvaa, kun kalansuolia räyvytettiin päivänpaisteessa. Makeaa oli sekin, vaikka se tavallisesti pantiin vuotakenkien ja hihnojen voiteeksi. Veres ei kyllä ollut oikein lujaa raata ja ruokaa. Ainakin vanhat valittivat, kalakeittoa kun syöpi, niin se veltostuttaa. Sanoivat he vielä enemmänkin, linnun uusi lihottaa, kalan uusi laihuttaa. Syötiin taurot ja räiskarasvat, mikä kullekin oli mieluisinta, nuoltiin vielä ja pistettiin kodan seinärakoon kalavarras, jossa kaloja oli paistettu. Ja se pitikin nuolla, kortot tulivat satiatit nuolematta. Entiset kalamiehet muistivat vasta rieston haudalla ja parkaisivat, Na, voi voi, kalavarras jäi nuolematta. Pyytämiehet soutivat takaisin viisin, kuusin peninkulmin järvelle varrasta nuolemaan. Syötiin mitä syötiin tai nuoltiin, vanhojen määränä oli pyrstöpyytäjälle, pääperänpitäjälle, suolisoutajalle, keskimuru keittäjälle mutta kalansuomut olivat järven saalista, samoin suolien jätteet. Ne piti antaa takaisin järvelle. Kurujärvessä oli ennen lihavat, siiat ja ahvenet, mutta sitten ne aivan laihtuivat. Kaloja kyllä oli järvessä, mutta kaikki olivat kovin lamakkoja. Pokuri riitastiina veli söi niitä, näki heti vian ja sanoi, jo täällä on lamakot kalat, mihin on pantu kaloista suolet ja suomut? Naa, tuonne heitetty jänkään, sanottiin. Naa, ei ole ihme, että on lamakot kalat, sanoi pokurin riitastiina veli ja antoi asioita tietämättömälle Kurujärvelle hyvän neuvon. Ne pitää koota läihin ja polttaa ja tuhka pitää järveen. Koottiin vasta suomut ja suolet kasaan ja poltettiin ja kylvettiin tuhka Kurujärveen. Heti rupesi kala paranemaan. Järvi sai omansa ja oli tyytyväinen ja antoi pyytömiehelle lihavaa kalaa. Hyvillään olivat sompiojärvet, kun niiden vilja kelpasi pyytömiehelle. Pieni Seitajärvi aivan kirkkaana katseli, ja rannat iloitsivat, kun vanha Korvasen sammu verkkoineen tulla köppelehti metsäpolkua ja työnnälsi pienen venekkaaransa ruovikkorannasta vesille. Hymyille järvi katsoi, kun sammu ensin sammallilla tukki vanhan vuotava veneensä laitoja, ja pieni järvi kimmelsi mieli hyvästä, kun Sammu kiikkui kaarassaan ja viritteli verkkoja ruovoston laitamille. Sitä varten vesissä olikin viljaa, että pyytää. Mutta jos viljaa ei hille kelvannut, järvi otti pian itseensä. Seitä järvi kasvatti ja hoiteli siikaa niin, että sitä oli. Mutta eipä kelvannut kylälle. Vain Korvasen vanha sammu poikineen muisti pientä seitajärveä, Kaikki muut soutivat ylpeästi suurelle sompiolle. Seitajärvi suuttui ja rupesi surmaamaan sikiöitänsä, siikoja, parhaitansa. Se veti kaikki siiat syvään hautaansa ja tappoi. Rannalla oli kohta luokona tuulen ajamaa kalaraatoa Siihen seitajärven siijarotu loppui. Miksei kelvannut kylän kansalle? Oli vedessä semmoista kummaa olentoa, niin kuin Seita-järvessäkin. hän oli näkymätöntä, joka ei näkynyt, mutta kumminkin oli. Joka järvessä oli omituiset eläjät ja haltijat. Sompiojärvessäkin oli sellainen kumma olento, ja se oli nähty. Korvasenaa tuoli rieston erkin kanssa katsonut Luusuan kentästä, kun järvellä oli liikkunut suuri, suuri kala, noussut Luusuankarille ja ollut kuin vene kumollaan. Sitten se oli yhtäkkiä veurahtanut ja kadonnut. Veenhaltija se on, Erkki oli huutanut ja Aatu todistanut. Se on vetheinen, joka ei näy, mutta näyttää itsensä kalan haamulla. Sama veteenellä lienee ollut, minkä entinen Mutenian Ebraimi sitten näki Zompiojärve metsäojassa. Mustasta jyrhämästä kumotti kauhean suuria, rumaa ruma haamuinen pää, silmätkin toljottivat kuin isot renkaat. Ei sitä toki tohtinut ruveta pyytämään, jo oli kolo katsoakkin. Ei se ollut oikea kala, eikä ihmistä varten. Ebraimi lähti hiljaa sauvomaan etemmäksi. Oli erämaiden vesissä paljon muutakin kummaa ja käsittämätöntä olemusta, mikä niissä salaisena piileskeli, ja sitten yhtäkkiä voi antaa merkkiä. Sai moni kalamies sen kokea. Järvi, samoin myös joki. Saattoi joskus antaa pyytömiehelle mahdottoman suuren kalan, taikka samalla kertaa työntää saalista yli kaiken kohtuuden. Ne olivat pyytömiehen viimeiset kalat. Ne olivat hänen martaansa. Siitä arvattiin, mitä oli tulossa. Ei kuin vatkata suoloja hänen jälkeensä, kenelle oli martaa tannettu. Hän oli mennyttä miestä. Mutenian Antin Vilhemi sai Sompiojärven Kuusiojasta lanastaa veneellisen mateita, Toiset pelästyivät. Sait viimeiset kalat, ne on martaat. Olen minä kalan ennenkin nähnyt, Vilhelmi nauroi ja kiskoi täyden veneen luusuan kenttään. Raskas se kyllä oli, melkein oudolta tuntui, ja hankavitsat pahasti natisivat. Rieston ja vetäisi Kurujärvestä särkeä niin ettei oltu kuultu eikä nähty. Kaikki kauhistuivat ja karjuivat Pasulle. Sinä kuolet, ne on et ole enää ensi vuonna kaloja syömässä. Ole rietas vielä ennenkin kaloja saanut. Pasu kirvaillen karjui vastaan. Ja korvasenukko huuteli poika Pasulle. Tule pois, tule pois. Martaat kurpivat siellä vuopajassa, siellä ne on vuopajassa. Kurpivatkin martaat, mutta eivät pasua. Viisi henkeä vietiin talosta vähän ajan kuluessa. Poika pasui ensin, sitten toisia perässä. Mutta pasu jäi. Vanhat velonsekaiset äijät saivat kyllä kaloja kohta joka kerta verkon kipuliksi. Eivätkä ne olleet martaita, eikä äijille mitään tapahtunut. Oikeita kaloja ne olivat. Mutta toiset pyytömiehet ihmettelivät. Mikä rietas on ajanut kaloja noin yhteen läihään. Mikä lienee ajanut? Vanhoilla harmailla vaareilla, jotka penikasta asti airokkaina alkaen olivat suurta sompiota soutaneet ja palvelleet, oli omat salaperäiset kalanajajansa, jotkin näkymättömät haltijat, jotka niin kuin koskelot lennättivät saalista verkkoihin. Vanhat vaarit tunsivat pyhän järvensä, ja järvi tunsi vanhat vaarinsa. He olivat väärtejä keskenään. Antoi suuri Sompiojärvi kalaa kyllä kaikille. Koko metsäperä siellä souti ja sai hyvät saaliit. Sai joskus martaatkin. Souti Sompiota korvasen vanha sammu ja sai kaloja. Mutta monesti voi poikineen myös ylhäälle saariselän tuntureihin, Luirojärvelle, Tuulimettän tuntureille, lapillasten laitumille. Siellä olivat jo vanhat korvaset, pekkaajat ja mustat kalastelleet. Isien pyhiä pyytövesiä oli kaukainen Tunturijärvikin. Jo keväällä, kun Luirojärvi vielä oli jäissä, mentiin sinne Pälvestä pyytämään. Neljä päivää rähjättiin mutkaisella virralla, vuoroin soudettiin ja sauvottiin, vuoroin raahattiin raskasta venettä matalikoita ja maata myöten, ja sitten taas, kun Karapuljusta lähdettiin, Kiskottiin venettä köysillä, kovissa koskissa ja matalissa hietapohjissa, jossa vesi puhalsi vastaan kuin myllyn kynässä. Vielä viimeiseksi saatiin vetää venettä pitkin Luirojärven keväistä jäätikköä. Mutta jaurutus, järven itäpää, sokostipään tyvillä, läikkyi jo vapaana, saatiin ruveta soutamaan. Ja sieltä järven takarannalta, sokostijoen suulta, suuresta turvepounusta, kuului jouto ökinä. Vielä savu nousi Pounun harjasta. Se oli Ponkumatin, suuren poromiehen kota. Siellä Kotalapin lämpöisissä oli märkien kalamiestenkin hyvä olla. Mutta kun jouduttiin jaurutukselle nuottahoitoineen, oli vielä parempi. Sieltä vasta kala nousi. Siikaa. Kirkasvetisen tunturijärven leveää siikaa polisi nuotassa aivan hopeaisena. Ei haastamistakaan, että maalle vetää. Käsin vain haurittiin ja saprottiin nuotan perästä kaloja veneeseen. Yksin elänyt Tunturijärvi, kun kerran taas pääsi antamaan, antoi ylpeästi. Antoi se vielä huomennakin, kun jälleen mentiin koettelemaan. Ei nostamistakaan veneeseen. Käännä nuotan perää vain ja sapro käsin kaloja. Tuli jaurutuksesta kaloja vielä kolmannen kerran. Oli kalamiehillä hyvä nuottakin. Sata syltä soli pauloilleen, sata syltä köyttä kummassakin siulassa, ja liinavuutta oli seitsemän kyynärää. Sitten jo aukenivat järvelahdet, maantie, taimen ja hietalahdet. Aukeni itse luirojärvi vasalyömäpään juurella. Soudettiin ja vedettiin niitäkin, kun jaurutus ehtyi. Siikaan nekin antoivat, hopeana hohti aina nuotan perä. Lyötiin maahan rantakankaan petäjä, kiskottiin päreitä ja kudottiin koppia. Kopat täytettiin valmiiksi korjatuilla kaloilla ja pistettiin hankeen. Siellä ne säilyivät hyvin, sokostipään hanki hoiti, eikä kysynyt suolan kirppuakaan. Viikkokausia asusteltiin ponkumatin kotatulilla ja vedettiin nuottaa joka päivä ympäri järveä. Kauan kokematon tunturijärvi katseli kirkkain silmin ja antoi kaikkensa Ja kalamiehet olivat tyytyväisiä. Kaiken lopuksi rakennettiin järven Luusuan saareen. Heitettiin nuotta lauttaselle ja peitettiin tuohilla. Ja sitten tuli lähtö hyvistä tunturihoidoista. Vene oli aivan riippalastissa kalakoppia, tunturijärven kylkeä niin että oli kohta vesi ja parras. Mutta tunturit puhalsivat parhaillaan väkivesiään kahta puolta jokea, kohisi joka pahta. Ja jängät läikkyivät järvinä. Luiro ajeli kukkuroillaan ja veti kevätvimmoissaan niin, että rannat vilisivät. Ja vene rötkyi, kun karahteli hiekkaan. Päivässä Luiro lennätti kalamiehet jaurutuksen kotarannalta Korvasen kotirantaan. Korvassa mun pirtissä kohta koko talon väki istui siikatauron ääressä. Jätettiin Luirojärvi muutamaksi kesäksi Vuonkumaan ja saavuttiin toisena kesänä Kopsusjärvelle. Se oli kohta samanlainen tunturimatka, Pälvestä vedettiin nuottaa. Kun sieltä oli palattu, korvassa mun pöydällä taas höyrysi siikatauro, vaikkei Kopsus antanutkaan oikein hyvästi. Mutta kun Luirojärvi oli saanut muutaman vuoden rauhassa vuonkua, oli sinne taas asiaa, ja kalaa tuli, kirkas järvi oli jälleen entisellään pentiin luurojärvelle kerran kesälläkin, juuri ennen heinäntekoa, ja taas vedettiin nuottaa ja suolattiin siikaa saaveihin. Oli jo talvella ajettu sinne astiat ja suolat, jopa eväitäkin. Saatiin täysinäiset kalasaavit ja upotettiin järverrannalle kaaloihin kaltioihin, sille rajalle ettei vesi sisään. Tuohia ja koivunparkkia pantiin peitoksi sekä kiviä painoksi. Jopa vielä kopisteltiin joukkoon piipun periä, ettei metsän tekisi mieli kaivella. Talvella käytiin tunturikaltio tyhjentämässä. Kalat olivat kirkkaita kuin vasta nuotasta haurittuja, eivät olleet kesäytyneitä, tuskin edes mytäyneitä. Sellaista siikakalaa voi olla vain vanhan kalasammun kaltioissa, tuulimetsän tuntureissa. Pieni seita korvasen takana, luiron tievojen vierillä, oli korvassa mun vanhoja kalavesiä. järveksi se jäi sammun jälkeen. Seita-järvi oli sitten Kustun oma järvi, jopa kaikkein mieluisin pyytövesi, niin että hän saattoi hyvin sanoa. Kortto minun eestäni, lähteköön Sompiojärvelle. Tiedän minä sen, olen paljon siellä käynyt. Parempi on Seita-järvi, siellä on hyvää pyytää. Seitäjärvestä Kustu oli nostanut ensimmäiset kalansa, jo ensi kymmenellään askaroinut siellä isän aerollisena sekä sitten miehenä ahertanut Aatun, Juntin ja Teukon kanssa. Ja järvessä oli silloin siikaa. Mutta kun siika loppui, järvi antoi vain haukea, ahventa ja särkeä. Silti kumminkin vaari aina vanhaa metsäpolkuansa sinne mennä kuuputtimiltein joka päivä. Oli mieluista astella vanhaa tuttua palasta. Joka petäjä ja kuusi tervehtivät tuttavina, ja joka kanto katsoi, ja kannonkolo vilkutti tummaa silmäänsä. Hukanhautakin kankaalla oli vanha väärti. Ja järvellä oli kaikkein mieluisinta pyydystellä, laskea verkkoa ja lanaa, istua pikkupurtilossa ja muistella menneitä kauniita kalapäiviä. Olisipa järvellä, Aittaniemen tyvällä. Ollut edes jonkinlainen turvekömmänä, vaari olisi siinä ikänsä asustellut, köpötellyt harmaana metsätonttuna järven rannalla. Järvi ja metsä, vanhat muistot ja vanhat jumalat siellä olisivat valvoneet ja vaaria hyvin hoitaneet. Minkä kesäpäivä kierteli Sompion kiveliöitä, se aina näki Sompiolaiset kalavesillään askaroimassa. Eikä se kumikaan nähnyt kaikkia kalaukkoja. Syksypuoleen jo Perttulin aikoina, kun yöt rupesivat pimenemään, Sompio lähti tuohukseen. Ja se oli mieluista pyytyä yökyöpelien hämyistä kähmimistä pimeään korven mustilla vesillä. Ei päiväkään saanut pitää vaaria. Mutta ennen kuin öisille vesille lähdettiin, piti möyriä kankailla ja rouhia honkia ja tervaskantoja tuohuspuiksi sekä takkavitsalla kanniskella kotirantaan iso röykkiö valmiiksi. Kunnossa piti olla muutkin pyytävehkeet, ainakin arinat ja parillat veneestä puhumattakaan. Arina tulessa korvennettu, varsi mustaksi saustettu. Rieston vanha Mikko saarna eli tuohusmiehille. Ottakaa pojat viisi esinettä, arina ja parilla, kirves ja kattila, pyssypalikka viijenneksi. Jo pääsette syömään, olivat arinat ja parilat. Kirveet ja kattilat mukana, kun kotirannasta lähdettiin, oli matkassa vielä vanhojen määrä. Kun ei enää erota mustikkaa maasta, pitää lähteä sytyttämään tuli Kaksi miehin, Perämies ja Arinamies, eli Pistomies, häärittiin kuin kummajaiset töisellä virralla. Toinen seisoa komotti kokassa, kourassa kamala keihäs, päässä outo lakki. Keihäs oli kuin riettaan tulikoura kuusi seitsempiikkinen Arina, joka alituisesti naaki iskeäkseen. Piikit hirveät, terävät ja kynsikkäät. Lakki oli Arinamiehen virkalakki, tuohuslakki, jonka leveä tuohinen kilpi komotti otsalla kuin nautasonnin sarvilauta. Vittavaululla se tavallisesti oli sonnustettu paikalleen ja se suojeli silmiä parilan tulelta. Metsäperäläisen vanha hymällä viisasteli tuohusveneestä ja tuohustajista. Saari kulkee, sarvet päässä. Hiljalleen sarvekas saari liikkui ja sarvet paloivat. Pikkukyöpeli huopaili pimeässä perässä ja isokyöpeli, tuohipää, häri hankoineen tulenpaisteessa, kädet ja naama punaisina paistaen, mutta selkäpuoli synkeään mustana. Alinomaa hän tarkkaili alamailman elämää ja iski. Ja mustasta syvyydestä nousi aina vähän päästä eläviä sieluja kimmurtelemaan sarvipäisen tulevalossa. Mitä enemmän syvyyksien eläjiä nousi, sitä iloisempina irvistelivät veneen kummituiset. Pimeä ranta ja kiiluva virta kuuluivat nahisevan. Jo pääsette syömään. Nousi kalaa mitä vain virrassa oli, suurta haukea sekä siikaa, lohta ja harja, Nousi ahventakin kuin kinnasta ja masaheikin tupakkimassia. Ja kun iso Made impuroi arinan piikeissä, pistomies katseli sitä ja sanoi, mallillaan silloin kun majet tullee. Tervas loimutus houkutteli kaloja veneen ympärille. Luulivat taitamattomat yönuotiota itse Jumalan päiväksi. Riensivät katsomaan, joutuivat kyöpelin keihääseen. Mutta ilmestyi tuohostajien valoa joskus semmoinen vesien kummitus, että itse tuohuslakkinenkin säikähti. Ei tehnyt mieli tunnustella Arinalla. Kuplahti tervastulessa lääkkyvälle pinnalle musta selkä kuin veneen pohja. Ujutteli lähemmäksi, olla vällötti, veurahti ympäri ja katosi. Korvasen Hans-Petteri hänet näki tuohustaessaan ylhäällä paikkakiven suvannolla lähellä Revojoen suuta. Ja Hanspetteri oli vähältä söhäistä arinalla ennen kuin äkkäsi mikä oli. Eikä se ollut hyviksi sanomiksi. Hanspetteri äiti pian kuoli. Veteinen oli muuttautunut martaaksi. Koko yökausi kähmitti ja nahisti joella, heitettiin kalaa veneeseen ja lisättiin tervaksia rovioon. Pimeyden töissä oltiin, mutta se oli mieluista. Ei huomattukaan, kun jo päivä rupesi tuntumaan. Silloin syvyyksien eläjä näki totuuden ja pakeni. Jumalan päivä oli vasta nousemassa. Tuohustajat soutivat rantaan hyvälle honkapaikalle, kumosivat parilan palavat tervakset kannojuurelle kivenkoloon, ja siinä oli valmis kalamiehen nuotio. Puuta vain metsästä lisää. Sen ääressä oli hyvä kelletellä ja nukkua, kunnes aukeni täysi päivä. Korjattiin kalat, keitettiin ja syöttiin, paistettiin ja syöttiin. Kiskaistiin koivun kyljestä iso tuohilevy, lämmähytettiin nuotiossa, että pysyisi suorana, ja asetettiin maahan kalain alle. Se oli kalamiehen metsällinen pöytä. Siitä hyvin kelpasi sormia höyryävää vedenviljaa. Ja jälleen painalluttiin nukkumaan, kun ensin oli saaliit korjattu ja suolattu sekä peitetty korven kaltioon. Oli varattu kalaastiota matkaan. Jota sillalla, kun ei enää erottanut marjaa maasta, työnyttiin pimeälle korpioelle. Oli varsin mieluista siellä hiljalleen ujutella mutkalta mutkalle ja nostaa kalaa. Ja hyvä oli taas istuskella rannalla nuotion paisteessa, syöden rasvaista siikatauroa sekä sitten kellahtaa selälleen. Nuotion lämmin hyväli somasti kylkeä. Se oli oikeaa erämiehen elämää, mutta aina piti muistaa nuolla kalavartaansa. Hyppeillään pyytömies pyyhkäisi ja pisti suuhunsa, mitä oli kaloista jäänyt vartaaseen. Kopsahdutti vielä varrasta maahan, pisti sen pystyyn ja sanoi, isompia iltaseksi." Anaan pyytömies toivoi parempaa ja varsin halusi jo etukäteen tietää, saiko ja mitä sai. Näinpä nuotiolla istuttaessa ison hauen ääressä, keskissä, piskattiin hauenpään peuranjalkaa ilmaan, tiedustellen. Kohallaanko kattila vai kumollaanko? Jos peuranjalka putosi kohdalleen, se sanoi hyviä saalita, mutta jos se keikahti kumoon, ei saataisi ei marrasta matoa. Sama vaikka lojottaisi nuotiolla. Nakasi joku kahta niskaruotoa. Sattuivat ne putoamaan päällekkäin tai aivan vierekkäin, tuli vähän kaloja, mutta jos ne kapsahtivat etälle toisistaan, saatiin kaloja suuri kasa. Heti muudan hauenpäin koukkuluuta sanoen, runkku, rankku, karannus, katto, mistä päin kaloja enemmys tulee, jos valehtelet niin tapaan. Katsottiin vielä, mitä sanoo hauen korvaruoto. Siitäkin heitettiin ja kysyttiin, missä huomenna aamulla murkina? Jos korvaruodon koukkupää katsoi joelle käsin, käytiin kalan kimppuun, mutta jos se osoitti metsään päin, voitiin lähteä vaikka peuroja etsimään. Ahnaan vesielävän sataluinen pää oli noita kappale, sai sitä uskoa. Pyssy oli miehillä matkassa, riestonäijää oli kuultu, ja se oli tarpeellinen viides kappale. Erämaassa ei vain vesi liikkunut, siellä liikkui myös metsä. Kontiosta alkaen mustaa metsokukkoon, joka kuusessa istua kouvotti. Tuohustaja tiesi, minkä isokirja sanoi kohta ensi lehdellään. Ja he vallitkan kalat meressä ja taivan linnut ja kaikki eläimet, jotka maalla liikkuvat. Korvenöisiä virtoja porkkailevat tuohustajat olivat irtanaisia poikia. He saivat mennä, mihin luonto veti. Yhtä hyvin voitiin ruveta vaikka peuramiehiksi. Oli neuvot mukana. Mutta nuotiolta lähdettäessä piti viskata kalavarras sekä keitistanko ja keitiskorvakot kauas metsään. Toinen pyytömies, kademieli, jos sattui samaan asentopaikkaan, saattoi niillä pelehtien noitua ja panna vaikka minkälaiset kortot. Riehtä vain, puupalikka, jolla keittokattila oli sangasta tuettu kohdalleen, sai kyllä jäädä. Velhon sekaiset se varsin jättivät nuotiolleen, jättivät se joukossa korttojakin. Niin että oli parasta olla siihen koskematta. Pitkin luiroa liikkuivat öiset valkeat, koko korpilappi oli tuohustamassa. Luiron Simonousi nousi väylänsä aina neiti koskelle asti pistellen kutulohta mennen tullen. Karkonpaavalikin tohnasteli arinoineen kutulohen kimpussa ja keihästi kerran niin tavattoman kojaman, että se veurahtaissa vetäisi miehen virtaan. Monet taas kolusivat luiron monilukuisia haaroja, samoja kalavesiä nekin olivat. Korvasen kustu ja aatu puskivat Pihtijokea niin pitkälle kuin vene mahtui, aina rytöisiin lalvoihin asti. Viikon miehet viettivät korpielämää, yöt nostivat Pihtijoen tammakoita, haukia ja taimenia. Päivät nukkuivat nuotiolla ja kokosivat kalasaaveja korpikuusien alle. Kapsahti joskus kala Arinasta karkuun. Mutta Kustu sanoi, kaloiksi kala mennee. Oikein sanoi, tuli tusina sijaan, kohta Martaaksi. Mutta kun Aatu nuotiolla nukkuessaan unissaan söi Antinkajan antamia loskuja, saatiin oikein isoja taimenia ja sanottiin, siinä nyt ovat Antinkajan loskut. Keminkylän tuohustulet rojusivat kemioella lohen surmaksi melkein kaikki paloivat. Monet tulet nousivat Vauhtujokeen, keinottelivat yli taipaleen ja laskivat sotajokea nuortiin. Ja nuortijoessa oli kalaa, ettei muuta kuin ottaa, kolmattakymmentäkin lohta samana yönä. Tuohusmiehet laskettelivat Venäjän puolelle aina siipivuopajaan asti, puolitoista penin kulmaa rajasta, täyttivät kalatynnyreitä ja peittivät kivirakkaan, jopa lopulta kun astiat eivät riittäneet, Suolasivat lohikasoja lauttasiinkin. Erämaan suuret virrat aivan kuohuivat kalaa. Kohta joka mies piteli arinaa. Ja kalaa tuli. Ei tarvinnut rukoilla, ei toista eikä toista isää. Jo kerran könninjuntikin ajoi kauniin Tiinassa metsään noutamaan tuohuspuita. Sitten piti Tiina joka ilta käydä katsomassa, vieläkö näkyy marjaa. Ja sitten laittaa veneeseen valmiiksi arinat ja parilat, kirveet ja kattilat. Jo viimein iltana muutamana Juntti lähtee rantaan, istuu veneeseen ja sanoo. Annahan pane vielä pimiää ottamaan. Aamulla Tiina menee katsomaan. Äijä veneessä nukkuu. Ei ole ollut tuohustamassa. Toisena iltana Juntti taas kääpertää rantaan, istuu veneeseen, sanoo. Annahan panen tuohon vielä pimiää odottamaan. Aamulla Tiina menee katsomaan. Könni veneessä kuorsaa. Mutta kolmantena iltana Juntti jo soutaa Kopsusjoelle, pistää tulen parillaan ja sauvoo könnin nivaan. Kokkauttaa veneen rantaan ja panee hetkiseksi pimiää odottamaan. Tiina katsoo kotirannasta, näkee tulen vilkkuvan koskella, hyvästyy. Joo, joo, Junttikin saa kaloja. Jo syömistä. Aamulla Tiina laukkaa rantaan kaloja noutamaan. Könni veneessä nukkua könöttää. Ökisee, kun akka herättää. Panin tuohon taimenta ottamaan. Meni tuonne kiven takaa. Ei ole vielä tullut. Kaloilla oli heidän oma vetinen vaelluksensa ja se tapahtui aina vuoden mukaan. Syksyllä varvan aikana kalat uida pulistivat kuivaseljässä ja nousivat matalille. Mutta kohta routa aikana kun talvi oli tulossa ja jäätä tekemässä, kalat kulkivat kuin villissä etsiskellen hyvää talvipaikkaa. Löysivätkin ne sellaisen ja asustelivat sitten pitkän talven jään aikana sukukunnittain kovolla syvissä haudoissa. Silloin vanha Sompio jo kirkkaan kierran aikana kävi jäänuotalla kaivelemassa haudoista verestä keittokalaa. Ei antanut kurjille edes talvirauhaa. Korvaset kulkivat jäänuottineen aina Kopsuksella ja Luirojärvellä asti. Posolampea kornasivat joka talvi. Keväällä taas, urvan aikana, kun jäät lähtivät jutamaan, kun vesillä ikähteli vapaana ja kesä oli tulossa, kalakansakin lähti liikkeelle. Ja kesällä, kun oli päiväpaistetta ja lämmintä, kalat saivat viheriä lehen aikana ajella ympäri omia kotivesiä niin kuin tahtoivat. Ei ollut määrää, vaikka kyllä vaaraa. Mutta kun sitten tuli ihmeellinen ruskan aika, silloin koko korpilappi kohahti. Silloin kun kaikki metsät ja maat hehkuivat ja loimottivat kaiken värisinä ja lehtipuut lennättelivät kuin tulen kipinöitä pitkin jokia ja järviä, Kalat kauhistuivat, pakenivat ja piiloutuivat syvimpiin hautoihin tai kätkeytyivät lumpeen kaalien alle rantapuoliin. Oli suuri ruskan piilon aika. Kalameni ruskan piiloon ja kalamiehet lähtivät pyytämään piilokalaa. Sompiojärven kalat, kaikkein enimmin kiiskiset, säynäjät ja ahvenet, pienet penikatkin ja säynäjän jalat. Löysivät parhaat piilopaikkansa järveen laskevista pienistä mustavetisistä ojista, jotka jo itse olivat piilosilla erämaan kanssa. Syyskuun arkipäivä heti ristinsunnuntaan jälkeen oli liittopäivä, jolloin piti olla Sompiojärvellä. Tapahtui suuri seurapyytö. Pidettiin Sompion syksyiset kiiskismarkkinat. Soutain mentiin kaukaiselle järvelle. Lokka, Riesto ja Korvanen puskettivat alhaalta vene veneen perästä, ja lopulta Mutenia yhtyi samaan raitoon. Oli kohta kolmekymmentä miestä menossa, kaksikin samasta savusta. Riestolaisten joukossa souteli vaimoisiakin pyytömiehiä, joilla ei ollut edes pyytöneuvoja. Laskettiin Luusuan kenttään, joka oli vanha liittopaikka. Valittiin vanhin ja viisain mies, isoääninen äijä, päämieheksi väärtesmanniksi, jonka piti laukoa määräykset kaikkien kuultaviksi. Eikä väärtesmannin tarvinnut käydä pyytöretkellä, oli kylliksi kunhan vain valvoi ja piti hyvää järjestystä. Päämies määräsi mille ojalle kenenkin oli pyytövehkeeneen painuttava. Kenen piti mennä kuusojalle, kenen pyhäojalle, pyhäleipuselle, kenen arkileipuselle, korkisteelle, kotaojalle, sauvonojalle. Oli kymmenen ojaa. Ja kaikille riitti pyytömiestä, vielä jäikin, riestonakkoja sekä muita neuvottomia. Päämies määräsi näistä toiset huolehtimaan kotapuista, toiset pani metsää marjojen poimintaan. Veneet lähtivät kaksi miehin soutamaan, hajantuen kukin omaan suuntaansa ympäri järveä, kuka itään, kuka pohjoiseen, ken länteen. Kohta veneet mennä keikuttelivat syksyisellä sompiolla, airot ja huoparit välkkyivät. Ja vene lensi kuin kaksin siivin. Siitä metsäperän hymälän sopikin sanoa, korppi lensi korven rantaa, veri siivistä tippu. Mutta järven selällä oli jo menossa täysi pyytö. Siellä toiset siivelliset, pitkätukkaiset koskelot, monisataisin parvin mekastain ja räpiköiden ajelivat kalaparvia ja saartoivat rantamatalalle. Kesken jäi sompion pitkätukkaisten seurapyytö, kun kyläläiset tulivat veneineen samoille vesille. Satalukuinen pyytökunta tohahti lentoon. Mutta pyytö alkoi heti uudestaan, kun veneet koskeloista välittämättä mennä leuhottivat ohitse rantaa kohden ja katosivat metsään. Metsäpurojen piiloihin olivat sukeltaneet järven kalat. Samoihin piiloihin sukeltuivat myös pyytömiehet. Mustaa ojaa veti yhä syvemmälle mustaan korpeen, kierrätteli ympäri ja ajatti kyyryselkänä läpi rytöjen. Ei tahtonut väliin olla veneen reikää, ei ollut aina reikää ylöspäinkään. Puiden latvat ajoivat aukottomina yhteen yli ojan, päiväkään ei päässyt lävitse. Aivan mustina uhosivat ojan jyrhämät ja mutkat, kalojen parhaat piilot. Kalamiet laskivat lanansa ja rysänsä ojaa mutkien suuhun. Jyrhämien kauloihin. Jättivät ne pyytämään, kaivoivat vain syöntikalaa ja soutivat takaisin kenttään. Aamulla kun koskelot jo täyttä päätä mekastivat järvellä, pyytömiehet soutivat taas Korpioelle. Nostettiin pyydykset ja tyhjennettiin veneeseen. Heitettiin jälleen ne ojaan ja porkattiin. Savoimilla vettä hosuen ja tarpoen ajettiin kaloja pyydyksiin. Musta jyrhämä meurusi aivan valkoisena. Ja kalat kuppelehtivat vellovan veden mukana sinne ja tänne. Syksyn ruskaa kauhistuvien eläjien piilopirteille oli osunut kaikkein kauhein vihollinen. Kiskottiin pyydys ylös. Kala oli, että rysä repesi. Nostettiin kalaa myös hoovalla, pitkävartisella verkkokauhalla. Sillä kun kouraisi syvää jokimutkaa, sai kiiskistä ja säynäjää, minkä jaksoi nostaa. Mutka vilisiä kiehui viljaa pohjaa myöten, ei tahtonut aina sauvoin mahtua sekaan. Savottiin ojaa myöten ja mutkiteltiin pitkin ojan vartta yhä ylemmäksi, kaivettiin kalaa verkkokauhalla, porkattiin ja nostettiin lanalla. Kuusiojaa mentiin aina kussuolingin alle, kolmen neljänneksen päähän järvestä. Kuusioja olikin kaikkein parhain kalaoja. hyvä oli myös pyhäleipunen. Mutta tunturista tulevat ojat olivat huonompia. Ne olivat kirkasvetisiä. Hietaojassa oli oikein hetevesi vasiten kuin siian kutuvesi, eikä suinkaan mikään ruskan piilovesi. Kolme päivää kalamiehet porkkaalivat metsäojia ja aina illalla soutivat täysin veneen kotakenttään. Siellä kalat korjattiin ja pantiin kaikki samaan lejään. Ja siinä oli jo työtä riestonakoillekin sekä muille oli kentällä kohta valtava kasa Sompiojärven syksyistä viljaa. Illat ja yöt oltiin kotahoidossa. Istuttiin tulen ääressä, höyryävän kalakeiton ääressä. Ahven ja säynäjä olivat parasta keittoa. Kiiskinen sai jäädä talven varoiksi. Hyvä kala oli toki kiiskinenkin, varsin rasvainen, vaikka pieni ja ruotoinen. Mutta olipa hän kiiski pahanen, aikoinaan tohtinut ruveta kiistaamaan itse lohen kanssa. Oli lohi taivalkosken alla ylpeillyt kiiskiselle. Mitä sinä ruotokisko tänne tulet, missä minä olen? Kiiskinen oli sanonut. Sinä olet vain herrain herkku ja rikasten ruoka, mutta minä olen monen köyhän nälän sammuttanut. Et sinä pääset tästä päällekään, et millään konstin. Oli lohi pilkannut ja vielä suurennellut. Mutta minä menen koska tahon. Pannapa veto, kumpi on ennen päällä, oli Kiiskinen kiljunut. Oli pantu veto, kun lohi oli loikaissut, jotta nyt mennään. Kiiskinen oli napannut kiinni lohen pyrstöstä. Ja kun lohi koskenniskassa oli pyörähtänyt katsomaan, missä Kiiskinen tulee, kiistakumppani oli kiljaissut ylhäältä. Minä olen jo täällä ja tätä muisteli illalla kotatulen ääressä, ja se oli hyvä muistelus. Vahje ei ollut kiiskinen hyvä kala. Jo vain kelpasi sitä pyytää seuroin ja pitää kiiskismarkkinoita. Kultiin illan kuluessa lavalla roukojen alla vieri vieri lepältäessä muitakin muisteluksia, kun ei varsin vielä unikaan tullut. Oli äijillä, rehuleuvoilla, muistelemista vaikka pitkäksi yöksi. Aiken lopuksi niin kamalia saarnoja pimeässä kähmivistä käsin kosketeltavista piruista, että nuoret rupesivat kohta niitä näkemään ja kuulemaan. Ja valtava ahjo hehkui punaisena keskellä kotaa, seinätkin punoittivat, kuikkapussit pitkinen, nokkineen ja perämeloinen irvistelivät ja kummittelivat peräseinällä. Mutta ulkona oli pimeä ja kaalo, tähdet tuikkivat, nattaset komottivat pohjoisella. Lehahti pimeydestä pari isoa lentävää kummajaista. Äänettöminä ne kiertelivät kotakentän yllä, istahtivat kuivaan käkkyrään ja taas lähtivät leuhottamaan. Mutta ei kuulunut siipien havinaa. Yön henkiäkö olivat, tunturien ja pimeään lapinkorven levottomia sieluja. Saattoi outo kumma koluta kodan seinän takana. Kuului hiljaista kähmimistä ja nahinaa kuin joku olisi nurkkaa myöten kivennyt katolle. Pyytömiehet kuuntelivat, kavahtivat pystyyn, paukuttivat kirveellä seiniä ja kirvailevat. Siinä nyt olivat kohta kourin kosketeltavat riettaat, joista äijät vasta saarnailivat. Toiset olivat aivan kauhuissaan, mutta mutenianukko uskalsi mennä kurkistelemaan overraosta. Korvasen äijä sieppasi kirveen, hyppäsi kiroten ulos ja kiersi kodan. Ei siellä näkynyt ketään. Koivun nokassa vain istua kykötti musta olento, toinen lentäälle otteli ympärillä. Yhtä äänettömiä molemmat. Aamulla maa kopisi, jängät olivat kohmettuneena ja rannat jäänhileessä. Kalavesiä ruvettiin ajamaan talvilepoon. Kolmannen päivän iltapuolella toimitettiin saaliin jako. Värtesman nimittasi kasasta jakokopalla kaloja niin moneen läihään, kuinka monta oli osa miestä. Koppa kaadettiin kopan jälkeen, niin kauan kuin saaliskasaa riitti, ja osa karttui kaloja melkein minkä veneeseen mahtui. Katsottiin sitten arvalla kenenkä mikillä ja oli. Jokaisella oli oma puumerkillä tunnustettu palikkansa, arpansa, ja arvan heittäjä kulki viskaten umpimähkään palikan joka kasaan. Toiset astelivat perässä katsoen, mihin sattui minun palikkani. Mutta joskus jakopaikalla nousi Tora. Osa miehiksi pyrki sellaisiakin, jotka eivät olleet tehneet juuri mitään, He eivät edes käyneet maria Tuli toisinaan kohta tappelu. Ainakin kiskiskopalla toisia moksien piti antaa sanoille lujuketta. Kun oli jonkin aikaa kiskiskopan kautta luettu lakia, jo Pokurinantti otti aseekseen ison kirjaan ja saarnasi. Niin sanoo meidän pyhä raamattu, että, että joka ei työtä tee, ei hänen myös syömäänkään piä. Mikses mennyt mustikoita kokoamaan? Illalla, kun aurinko jo lähenteli läntisiä metsälatvoja, lähti täysinäinen vene toisensa jälkeen ujuttelemaan alas juitsaa ja muteniaa. Vain jotkut ahneet pyytäjät jäivät vielä kaivelemaan korpioijien jyrhämiä. Juitsa oli entistä hiljaisempi. Kalaveneet vain piirtelivät siihen pitkiä piiruja. Joen keltaiset koivurannat olivat kuin kultarantoja, kun laskeva päivä kimmelsi niiden lävitse. Ja koivut seisoivat kaksin päin, latvoin ylös, latvoin alas, vain kapea maankaista tyvien välissä. Oli kultapuita molemmin puolin, oli satumaa sekä yllä että alla. Juitsan kirkkaassa pinnassa ne tarjosivat kättä toisilleen ja olivat samoja väärtejä. Samoina väärteinä kaksin puolin, päin ylös, päin alas jutivat Sompion soutajat pitkin kultaista kujaa vaiheella kahden satumaailman. Päivä laski, ilta hämärtyi ja pimeni. Tummina ja ylpeinä köyristyen nattaset katsoivat yli metsän Sompiojärven tauksilta. Sähti sieltä korkeimman pyhän harjoilta valkeainen suitsu, ampuen kohti pohjan tähteä ja taivaan napaa. Sähähti toinenkin soihtu, ja kohta koko nattasten takainen taivas loimotti. Pitkin autiota alkaa ajeli ja häilyi outo valkeus ja kisaili pimeän yön kanssa. Ja öiset äänettömät lentäjät taajoivat kuin aaveet kalamiesten ympärillä. Sompiojärven kentältä ne olivat lähteneet saattomiehinä seuroittelemaan. Taisivat olla vanhojen kalakenttien haltijoita. Sompion soutajat liikkuivat äänettöminä mustina kuvahaisina. Olivat kuin samoja öisen erämaan kummajaisia. Sompion seurapyytö oli loppunut. Kesäiset kalaretketkin päättyneet. nattaset katsoivat kuin kaivaten ja taivas loimotti Sompiojärven takana.